0: Всем привет!
1: Привет-привет! С вами Мария Маш. Сегодня на нашей кухне такой неоднозначный вопрос, как идеал красоты. Вообще, исторически идеалы красоты, по-моему, были связаны с здоровьем и функции. функцией. Комплекция, широкий таз. Расскажи нам, как это отражалось, ну, скажем так, на искусстве. Ну,
0: там вот эти бабищи в целлюлите. Бабищи в целлюлите возрожденческие имеют, на мой взгляд мало связи с реальным представлением о том, какой должна быть женщина.
1: Но почему все-таки же всегда, ну, за исключением последних времен, было принято фиксировать в изобразительном искусстве именно идеальное?
0: Если мы говорим про Венер эпохи там неолита и прочего, где, в общем, олицетворение матери прерывается, на грудь, которую может сканить, и широкий талска. Но, например, в классическом греческом искусстве, там, где у нас подчеркивается, наоборот, красота мужского тела, а она мускулистое такое, женское тело, наоборот, нарочито, мягкое. Но нельзя сказать, что это как раз вот те самые целлюлитные бабищи, да? Я же не говорю, что от начала времен до там, 20 века да. были одни идеалы, а потом другие. Ну, ну вот так, смысл в чем? Понятно, здоровье идеал тесно связаны. Поэтому, например, в раннем средневековье они все бледные, да, но обязательно беременные. Точнее, ну как бы и сам костюм, да, вот женский наряд с завышенной талией. иногда подушки подкладывали. Должен был имитировать беременность. Тем не менее, сама фигура по себе всегда скрывалась. Я начала свою мысль по поводу того, того, что Возрожденческая красота не совсем связана с фактической красотой. На мой взгляд, возрожденческое искусство и культура – это всегда борьба телесного и духовного. И это отчетливо видно, если мы смотрим на скульптуру. Вот эта экзальтированная плоть, она в чем будет проявляться в большой массе тела везде.
1: То есть Поэтому, думаешь, что это противопоставление
0: духовному? С другой стороны, как бы единение с ним. Это некое пиршество, феерия земной жизни. Это рок изобилия. На основе этого можем сделать вывод, что в Возрождении все было хорошо, потому что мужчины были мужественными, женщины были максимально женственными, да? Ну, это опять же, что считать женственным? То, что У было... них не было мужеподобных фигур. Если мы посмотрим на Рим, особенно поздний, там все фигуры в скульптуре женственные, все мужские фигуры. Это уже когда был за это, кстати, то, что происходит у нас сейчас. Мода на андрогинность. Так вот, я, я считаю, что, например, возрожденческие вот эти все дамы – это просто как бы дань жизни как таковой. Это не значит, что в обществе реально при выборе, ну, там, условно партнерши все, все искали очень полную даму, потому что ну, изображенные дамы имеют там серьезную стадию ожирения.
1: Но еще мы можем упомянуть у всяких туземных и африканских племенах замечательно, с этими вытянутыми шеями. Не так давно очередные тут картинки вызвали кучу полемики с женщинами, составленными вставленными в блюдцами. Действительно, на наш вкус это выглядит даже еще более дико, чем шея. Потому что шея, хотя бы, в принципе, даже и в нашей культуре, конечно, не настолько длинная, но тем не менее длинная шея, это скорее
0: красиво. В туземных народах мы не можем провести прямую параллель между какими-то социальными пертурбациями и вот такими вот вещами. Потому что в любом случае в традиционном обществе красота в первую очередь несет какую-то важную смысловую функцию, либо защитная функция, там вот, да, все украшения носят исключительно функцию оберегов. Ну, с блюдцами
1: там все просто было. Изначально это была история о том, что они специально при достижении полового созревания уродовали девушек, чтобы на них не покушались арабы. Такая защитная была функция, потом они стали туда, значит, там сначала делался небольшой надрез, туда что-то вставлялось uh -huh. в эту губу, потом там все увеличилось, увеличивалось. Дальше произошла трансформация, то есть за счет того, что туда можно было вставить там не просто глиняное блюдце, а блюдце разрисованное. В результате оно все перевернулось. И, то есть они, грубо говоря, сначала это считалось уродством, именно уродством. Таким уродством, mm -hmm. которое защищает от
0: посягательств мужчины другого там, племени. А потом это перевернулось. Тем не менее, если мы посмотрим европейскую традицию и не только на европейскую, в общем, на любую какую-то страну, была да. государственность и прочее, как раз увидим прямую связь между идеалами красоты и тем, что происходило в обществе. Вспомним недаром в период Наполеона у них такой откат был к отечности. Женщины ходили в полупрозрачных туниках, они же почти голые были фактически, там ничего ну да. не было, да? они были все такие прекрасные, эфемерные, потому что в тот момент была максимальная абсолютизация мужской силы. Ну, вдруг, знаешь, такой вопрос
1: возник. Естественно, мы все имеем какое-то представление, ну, в каком-то образе там, мужчины. И, в принципе, мы не увидим толпу женщин, которые хотела бы видеть рядом с собой, такую жену. Подобного мужчины. То есть, в принципе, у нас эти идеалы, они, в общем-то, такие есть. Мужественные, ровные. Откуда берется вот эта вот, тенденция сама?
0: Ну, она берется сверху. Ну, она берется сам вверх. Низшие сословия. Там не совсем до красоты, там просто польза. Почему раньше загар считался вообще маветоном? Да, все себе белили сюда лица, Не дай бог, что тебе не заподозрили. А вот раньше в Индонезии ты заходишь в магазин. Не, ну в Индонезии, да, у них вообще И Ты видишь, огромный спектр отбили вообще. Кстати, в Африке тоже они используют какие-то безумные совершенно эти отбеливатели, чуть ли не хлор. Да, да, да. Там страшные вещи пятнистыми лицами. Вопрос пользы. Я, я в этом смысле вспоминаю кадр из фильма Монгол, где маленький Чингисхан, ну, будущий, да, там Муджин выходит, выбирает невесту, девки стоят, а и они там лет по 10. Кто себе представляет, может, монгольский женский костюм, у него там штанишки сверху, еще там рубашечка сверху, еще там этот кафтанчик. Ну, там общем, пижамка такая, значит, пижамка, пижамка клевая, да, фигур не видать. Тем более в таком юном возрасте. Папа ему говорит: Значит, смотри, говорит, ей на ноги, и на лицо обязательно. Ноги, говорит, должны быть крепкими, чтобы мужчине было хорошо. Хорошо. Второй говорит, лицо должно быть плоское, говорит, как озеро И С маленькими глазами, потому что, говорит, в больших глазах демоны живут И теперь, если у нее большие глаза, то он будет сварливый Возьмите себе на заметку, мужчины там, не знаю, период декаденса. Наоборот, субтильные бобини, полное отрицание детородных функций. Это вот эти некрофильные вылеты культуры, субкультуры. Uh -huh. Просто дело в том, что всегда была культура элитарная и культура массовая. В культуре это, поэтому, это какие-то площадные действия, это крепкие, загорелые физиономии. В культуре элитарной это романтизм, это, не знаю, страдания юного вертера, это самоубийство, которое становится модой. Все понятно, что бабы субтильные, кстати говоря, 19 Веки, они все возвращаются к Средневековью. Средневековье, они как такие чумные, одухотворенные, а одухотворенные. А Плюс делается акцент на эмоциональных каких-то переживаниях, понимаете, а простите, в плоти. Ну, том, это да, это как раз это противопоставление. С другой стороны, это очень показательный момент в начале 20 века. Ну, из конца 19-го, начале 20 трансформация женской красоты женщины становится похожи на мужчин. Все наши поэты, там, Серебряного века и поэтессы, там, мало того, что половина из них не внушались с гомосексуальными связями, детали. Они все друг друга переодевались в мальчиков, девочек женщины ходили в мужских костюмах. Ну, плюс, естественно, в принципе, раскрепощение женщины mm -hmm. вообще после Первой мировой войны, тем более. Все это привело к тому, что красота стала меняться. После любой войны происходит смешение низа-сверху, поэтому у нас, например, красота становится совершенно другой. Вот, там, в гитлеровской Германии, в сталинской спортивные такие тела, они довольно крепко сбитые, коротенькие все. Вот, это совершенно полная противоположность тому, что мы видели до революции Время. Взбываем к тому, что у нас происходит сейчас. Почему у нас такое количество девиаций? Ди В том числе Я и касаясь.
1: Красави... Почему у нас сейчас такое количество дебилов?
0: 80-е где-то началось движение вот этих сильных женщин, да, в красоте у нас-то как проявлялись, там вот эти широкие плечики в моде, при этом, в общем-то, и на самом деле очень подчеркнутая женственность. Потом мы плавно приходим в 90-е, где, в общем-то, у нас царствует унисекс. В 90-е, которые начались, собственно, с рекламных кампаний Kelvin Klein. это воспринималось действительно революционно, но все равно там не было подмены ролей на мод. Пускай там это были не сформировавшиеся подростки, ну так, по форму. но мальчик всегда был мальчиком, девочка была всегда девочкой. Сейчас же происходит следующее. Девочка становится мальчиком, а мальчик становится девочкой. Но и ты думаешь, почему так происходит? Грубо говоря, была игра, и потом вдруг эта, эта игра стала реальностью. Это происходит хотя бы потому, что роль женщины в обществе изменилась. Это первое. Причем это касается фундаментальных вещей, типа ценность секса. До сих пор у мужчин, благо, финансы в руках. Женщины владеют главным орудием это как раз секс. На самом деле, она ру рулит процессом, потому что он должен тратить свои нажитые на нее. То есть она. А говорить можно или нельзя С другой стороны, дикое количество мальчиков Которые работают моделями всем этим делом, это чисто женская, в общем-то, история Ты думаешь, что это такое,
1: возможно Часто неосознанное подражание Женской роли, потому что женская роль Позволяет
0: диктовать Да, сейчас идеалом красоты является женщина с мужскими чертами лица То есть, что это такое? Это широкие скулы чистые брови Да, но изначально же красота, подиумная красота Она обусловлена технологически Вопрос-то в том, почему тогда на подиум появились мальчики, которые выглядят как девочки с длинными ногтями и волосами ниже попы. Ты вот посмотрел недавно. Полякова? Как ты себя ощущаешь после этого? Я,
1: я себя, да, мой мир перевернулся. Причем ну, Данила но ну, расскажи, может быть, не, не все знают, что это за персонаж. Ну, ну так, ну это мировая супермодель. Он хоть в женских платьях, снимается в женских образах. Там было несколько фотографий, где он в мужском образе. И он в принципе привлекателен как мужчина. Вот если не рассматривать все остальные 99 процентов его фотографий, и это реально ужас.
0: Напишите, что вы считаете красивым. Пишите, будем рады вашим мнениям. Все, всем пока. Пока.